0: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Grainerie. Voilà.
2: Bonne nuit les petits, fête de beaux rêves, tonton veille sur vous. L'Assemblée Nationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis Bonjour Radio-Temps Rodes, bonjour euh, Osgur. Bonjour, bonjour Denis. Bon Alors tu bon. es en direct de Colombie, là-bas c'est l'été et nous c'est l'hiver.
5: Voilà, il bah, n'y a pas de saison donc c'est tout le temps l'été en fait, dans, dans les Caraïbes,
2: <rire> Plus ou moins, ouais. les, ça les dépend des endroits.
5: C'est la saison des pluies ou la saison du vent, mais en ah oui. ce moment, c'est plutôt la saison du vent. D'accord. plutôt agréable, il ne fait que 29 degrés avec un peu de vent, donc ça va.
2: Ça passe. Mmh.
5: Ça, ça va, C'est pas trop mal. On n'a pas besoin de mettre la clim à la maison, c'est déjà une avancée. <rire> <Et> euh, <rire> tout simplement. En
2: tout cas, on donc, souhaite euh, de bonnes fêtes à tous nos auditeurs d'Escapade, que ce soit en podcast, mais aussi sur Radio-Tembre Rodez, le 107 FM. Et puis, euh, tout à fi fait. finalement, on va, on va rester en Amérique latine de Nibé aujourd'hui, c'est ça voilà,
5: puisque le, la finale de la Coupe du Monde nous a, nous a inspirés. On va partir en Argentine. On va partir sur les traces d'Eva de, Perón, née Maria Eva Duarte, le 7 mai 1922, selon l'acte de naissance officiel. Mais en fait, non. <rire> l'histoire commence déjà avec une controverse, ça. puisque Eva Perron, mythe de l'histoire argentine, il a été retrouvé l'acte de baptême qui date du 21 novembre 1919, soit donc de deux ans et demi plus tôt. Mais mm -hmm. donc admis qu'elle serait née le 7 mai 1919, et non 1922. Donc voilà, on pose les bases de l'émission, une base boitante un petit peu, mais c'est quoi voilà. ça.
2: Voilà, c'est une émission pleine de rebondissements. <rire> Son père, euh, Juan Duarte, surnommé El Basco, le basque, entretenait une vie double, l'une avec une famille dite légitime de six enfants, l'autre avec une famille dite illégitime de cinq enfants dont Eva, la plus jeune. Notons qu'à l'époque, il était tout à fait commun en Argentine de voir un homme et deux familles. C'était le cas jusqu'aux années 40, globalement. Et bien que la pratique était courante, il était souvent mal vu et difficile à porter d'être un enfant illégitime. C'est l'une des raisons qui a poussé Eva à changer son état civil bien des années plus tard, comme on l'a vu en introduction.
5: Eva ne connut son père que pendant sa prime jeunesse. Juan meurt en 1926 d'un accident de voiture à Chivilkoy, ville de la famille légitime. Eva a alors 6 ans. C'est un drame pour les deux familles, forcément. Et celle d'Eva se rend aux funérailles malgré le mécontentement et la désapprobation de la famille légitime qui ne souhaite pas voir la famille légitime à l'enterrement. Mais la mère d'Eva insistait pour qu elle dise, que les enfants disent au revoir à leur père. Et grâce à la médiation d'un oncle et de membres de la municipalité de Chivilcoy, la famille d'Eva a pu accompagner le défunt jusqu'au cimetière et assister
2: à l'enterrement. Après la mort de son père, la famille d'Eva va dans un premier temps vivre dans la difficulté autour de leur mère, Juana Ibalguven. Sans revenus, elle décide de déménager à Los Toldos, une ville à moins de 300 km de la capitale, Buenos Aires. Elle y trouve une petite maisonnette de deux pièces à la Calle Francia. Rappelons-le, hein, un deux-pièces pour cinq enfants. <rire> C'est petit. La maman trouve un job de couturière lui permettant de subvenir aux besoins fondamentaux de la famille. Et quelques années plus
5: tard, la famille déménage à Ronin, une petite ville à 50 km de Los Toldos, pour suivre la fille aînée de la famille, Elisa, qui travaille à la poste et qui vient d'y être mutée. Petit à petit, la famille sort la tête de l'eau grâce au job des enfants qui entrent peu à peu dans la vie active. C'est le cas, donc on l'a vu pour Elisa La Postière, mais aussi pour Blanca Rouen. Quant à Eva, alias Evita, la voilà inscrite dans une école où elle bénéficie d'une éducation sérieuse, d'une bonne éducation. Bien qu'elle ait quelques difficultés à suivre les cours, elle se passionne peu à peu à la comédie, s'illustre dans les spectacles d'école, au collège ou bien au cinéma du village. Elle participe également à des pièces de théâtre montées par les troupes d'écoliers.
2: Eva rêve peu à peu à devenir actrice, mais comme dans beaucoup d'endroits, le chemin du succès passe par la capitale. À seulement 15 ans, elle décide de quitter le cocon familial, direction Buenos Aires. Nous sommes le 3 janvier 1935, juste après les fêtes du Nouvel An. C'est une émission voilà, qui, fait, qui fait écho, à cette date-là, 3 janvier 1935.
5: Plus contextuel, on ne pouvait pas faire.
2: Voilà. <rire> à peine arrivée, elle décroche un rôle au sein de la troupe d'Eva Franco, aussitôt sur scène, aussitôt repérée. Elle apparaît dans un article de journal dès le lendemain de sa première représentation. Le commentaire est simple. Eva Dualté, fort correct dans ses brèves interventions. Voilà un début prometteur. Exactement.
5: Et puis, non, puis euh, en Amérique latine, les capitales sont beaucoup plus importantes que chez nous. Et aujourd'hui, en Argentine, je crois qu'il y a 47 millions d'habitants. Ouais. Et il y en a entre 15 et 20, voire autour de 20, à Buenos Aires. Donc, c'est vraiment ah, le, le centre. Quoi, dire, okay, quoi. Ouais. Chez nous, c'est très parisien, mais là-bas, c'est encore bien. Okay. Et euh, malgré une situation au début précaire, forcément, enchaînant les petits logements, elle se fait peu à peu connaître dans la capitale. Après le théâtre, voilà qu'elle faisait premiers pas au cinéma, puis en tant que mannequin. Mais le grand public découvre la découvre principalement et en particulier sa voix en tant qu'actrice dans les épisodes radiophoniques. Elle a alors 18 ans.
2: Notons qu'à l'époque et jusqu'à la démocratisation de la télévision, que ce soit en Argentine ou bien partout ailleurs comme en France, les pièces de théâtre radiophoniques sont extrêmement écoutées. Elles permettent à un auditeur de facilement accéder à la culture ou tout simplement se divertir, tuer l'ennui. Ce genre d'émission n'a plus trop la cote de nos jours, difficile de rivaliser avec la télé. Mais par exemple, Radio France continue la production de ses émissions radiophoniques. Et c'est une autoproduction totale avec des comédiens, des bruiteurs et un orchestre maison.
5: Le fameux orchestre de Radio France. Il y en a même deux. Et euh... <rire> Tant qu'à faire. Et euh... Eva enchaîne théâtre, cinéma, prestations radio. Après deux ans à Buenos Aires, elle fait partie des actrices les plus reconnues du pays. Et cela se voit aussi sur son salaire, qui lui permet dorénavant de vivre plus que convenablement. Mais cette situation sociale n'empêche pas la jeune actrice à ne plus garder les pieds sur terre. Au contraire, en 1943, elle se lance dans des actions syndicales et fait partie des fondateurs de l'association Radial Argentina, syndicat défendant les travailleurs de la radio
2: mais le destin politique d'Evita va subitement basculer pour s'accélérer. Nous sommes le 22 janvier 1944, elle a 24 ans. L'Argentine vient de subir un lourd tremblement de terre, plus de 10 000 morts, 80% de la ville de San Juan détruite. En tant que jeune comédienne ayant le sens de la charité, Eva Perron a passé la journée à collecter des fonds pour l'aide des victimes. Le soir même, elle est présente dans un gala de charité au stade Luna Park de Buenos Aires, en présence de tous les acteurs de la cause. Est présent Juan Domingo Perón, secrétaire d'État au travail et à la prévoyance, et étoile montante de la politique argentine. C'est également un colonel qui a participé au coup d'État de 1943. Euh, L'Argentine sort un peu d'une situation politique plus qu'instable. Et c'est pourquoi, en tout cas, en tant que membre du gouvernement, qui participe euh, à, cette, euh, à ce gala de charité. Tout à fait, oui. Et euh, puisque la, la décennie qui a précédé le coup d'État
5: est appelée en Argentine la década infama, donc la décennie infame. infame ouais. Et qui a été mise... Voilà, qui était Décennie compliquée, qui a mis, pris fin avec la stabilité par le coup d'État de 1943. Et donc, nous évoquons tout à l'heure les pièces de théâtre radiophoniques, Écoutons maintenant un extrait de l'émission « Autant en emporte l'histoire » du service public de France Inter et le passage joué sur la rencontre entre Evita et Juan Perron.
0: Excusez-moi. Oh. Excusez-moi. La place est libre
1: Pour vous, bien sûr. Je ne refuse jamais la compagnie d'une jolie femme.
0: Merci. Merci. <rire> Eva Duarte
1: On ne s'est pas déjà vu quelque part
0: Si, cet après-midi rue Floride.
1: Ah oui, vous êtes une de ces artistes qui ont eu la gentillesse de prendre sur leur temps pour aider toutes ces malheureuses victimes
0: Oui, je suis actrice Je travaille à Radio Belgrano
1: Désolée Je n'écoute pas les feuilletons
0: Bien sûr, un homme d'état comme vous a mieux à faire et avec ce qui vient de se passer en plus ce tremblement de terre ces milliers de morts...
1: Les secours travaillent encore d'arrache-pied pour tenter de retrouver des corps sous les décombres.
0: Et tous ces orphelins Des centaines d'enfants ont perdu père et mère du jour au lendemain.
1: C'est terrible. Mais les Argentins ne vont pas se laisser abattre. Beaucoup de familles sont prêtes à adopter un gosse de saint Juan. En organisant ce gars-là, mm -hmm. je n'en attendais pas moins de notre peuple.
0: Vous allez me prendre pour une midinette mais j'admire beaucoup votre action politique oh. Mais Vous parlez aux ouvriers et aux paysans comme si vous étiez un des leurs C'est rare, un homme en uniforme possédant tant d'humanité
1: Oh, l'uniforme, vous savez Regardez Mussolini en Italie Oui mmh. Bon, le pauvre est en mauvaise posture aujourd'hui Mais voyez-vous, quand il était au pouvoir Il aurait tout fait pour son peuple mmh. Son modèle social était le meilleur du monde Un savant mélange d'ordre et de bonté les militaires ne sont pas juste bons à faire la guerre Nous avons une âme, comme tout le monde
0: J'aimerais tellement moi aussi servir mon pays comme vous le faites L'injustice me fait souffrir dans ma chair Je la connais, je la comprends Ah oui Toute mon enfance, j'ai vu ma mère trimer comme un chien Moi et ma famille, nous avons toujours été traités comme des parias L'humiliation, croyez-moi, je sais ce que c'est J'ai serré les dents, je me suis battue mais je n'oublierai jamais d'où je viens.
1: Chez moi aussi, les choses étaient compliquées. Je me suis construit sans père. Et ma mère, Juana.
0: Et ma mère aussi s'appelle Juana. C'est fou oh. <rire> Et comme pour vous, mon père était peu présent.
1: Les gens qui grandissent avec ce manque ou dans la pauvreté se reconnaissent toujours entre eux.
0: C'est tout à fait ça. Comment puis-je vous aider, colonel, à redonner aux plus démunis leur dignité
1: vous voudriez vous engager en politique
0: Dans ce pays, les femmes ne peuvent même pas voter, donc je n'aurai pas cette prétention. Mmh. Mais je suis sûre que je peux être utile quelque part. Comment se fait-il qu'en Argentine, une poignée de riches possède tout, quand des millions de gens n'ont rien Ça me rend malade.
1: Mmh. Votre colère est touchante.
0: Vous ne me prenez pas au sérieux
1: Mais bien sûr que si. Allez, reprenez-vous, mon petit, vous êtes toute pâle. Mmh. Si vous voulez aller au combat, il faudra vous endurcir.
0: Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en sucre.
1: « Je ne demande qu'à voir ça. Hein. Ah bon »« Ah <rire> non. Allez, venez. Allons boire un verre tous les deux pour continuer à discuter au calme. Mon chauffeur m'attend
0: à la sortie. »« Je vous suis, colonel.
2: » Et voilà, c'est le début d'une relation amoureuse entre Eva et Juan. Mais en plus de cette affectueuse relation, le secrétaire au travail compte sur Evita, qui rejoint l'institution pour élaborer une politique de travail pour les femmes. Il est à noter que Juan Perón est un nationaliste populiste, proche des travailleurs et des ouvriers. Eva, qui a grandi dans la misère, est assez conquise par le positionnement politique social de Juan. Et c'est d'autant plus avec plaisir qu'elle participe à une mission portée sur l'émancipation par le travail des femmes.
5: Eva joue également de sa notoriété, de sa proximité avec le pouvoir pour se voir proposer les nouvelles tranches horaires au sein des radios. Certaines tranches sont consacrées à des émissions de théâtre, d'autres sont des émissions de propagande pour relayer les nouvelles mesures sociales du gouvernement, ou bien plus ouvertement pour exposer les idées politiques de, de Pérol et du péronisme.
2: Ouais, quant à faire
5: Notons. <rire> oui, et non, mais ça on le verra aussi dans les discours. Et notons qu'en cette même année, Eva est présidente de l'association syndicale de radio qu'elle avait créée avec d'autres
2: camarades. Juan prend rapidement du poids au sein du gouvernement et quelques mois plus tard, il devient vice-président. Mais le couple ne veut pas s'arrêter là. Le gouvernement d'époque est issu d'un coup d'État orchestré en 1943. Si Juan a autant d'aura, autant faire le maximum pour que, en fin des nouvelles élections arrivent le plus vite possible et pour prendre définitivement le pouvoir. Le couple compte également sur leur proximité avec la Confédération générale del Trabajo. Et oui, ça s'appelle aussi la CGT en Argentine. Et c'est aussi l'un des syndicats principaux du pays, si ce n'est le premier là-bas. Les mesures sociales leur permettent de pouvoir compter sur ce soutien de masse, fort des centaines de milliers de syndiqués que compose la CGT. Euh,
5: la CGT en Argentine, c'est aussi un syndicat... Euh un peu communiste, alors qu'il y a aussi une confédération rénale travaille aussi en Colombie, mais c'est plus centre-droit, pour le okay. coup. Euh... Mais la notoriété est grandissante du couple et leur penchant social, syndical et anticapitaliste effraient la bourgeoisie argentine et plus globalement les conservateurs. Alors que l'Argentine sort de dix ans d'instabilité politique, la voilà de nouveau plongée dans une nouvelle fracture, les péronistes contre les anti -péronistes. Nous sommes la nuit du 8 octobre 1945. Une nouvelle tentative de coup d'État a lieu, cette fois pour écarter le dangereux Juan Perón. Pour éviter l'escalade, le principal intéressé accepte la, la, la démission de son gouvernement. Après quelques jours d'incarcération, de prison, la CGT et d'autres forces syndicales appellent à une manifestation massive qui conduit à la libération de Juan Domingo Perón.
2: Et juste après la libération, le couple se marie dans le plus strict, euh, la plus stricte intimité à Junín, avec euh, le premier cercle de famille et d'amis. Evita devient Eva Perón. Quant à Juan, il se déclare candidat à l'élection présidentielle de 1946. Ça y est, c'est officiel. Le couple fait campagne dans toute l'Argentine et entraîne une bonne partie de l'électorat de gauche derrière lui. Eva participe activement à la campagne, mettant à l'œuvre ses talents d'oratrice et sa notoriété. Elle touche plus particulièrement les femmes, d'autant que Juan Perón est le seul candidat qui souhaite améliorer les droits des femmes et de leur proposer, par exemple, le droit de vote. Et donc, nous
5: arrivons au 24 février 1946. Juan Domingo Perón et son alliance arrivent à la tête des élections. L'ancien colonel est élu président de la République avec 56% des voix. Un triomphe.
2: Et là, on va s'écouter ouais. Denis sur Radio-Temps. Euh, Andrés Calamaro, algo contigo petit, Petite fait. chanson dont on vous fera un petit, un petit résumé bref, juste après
4: falta que te diga Ya me quedan muy pocos caminos Aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Me quedan muy pocos caminos Aunque pueda parecerte un desatino Quisiera yo morirme sin tener algo contigo, sin tener algo contigo, sin tener.
2: C'était Andrés Calamaro, Algo Contigo. Quelque chose avec toi en fait. espagnol. Et euh, Denis, si ah. je ne me trompe pas, du coup, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui, qui fout amoureux d'une personne et euh, qui en a marre d'ailleurs d'être simplement ami avec, euh, avec elle et qui va aller beaucoup plus loin. Voilà.
5: Tout à fait. Et puis pour l'anecdote, Andrés Calamaro est
2: très ami avec Monsieur Poulpe. C'est très très <rire> vraiment une grosse blague, Denis, qu'on retiendra pour le bêtisier. <rire> Merci beaucoup. <rire> Allez, on va revenir, Avec plaisir. Euh, on va revenir à l'émission. Bon, chose sérieuse. Voilà. On va essayer de ne pas raconter euh, de salade Donc, ou autre euh, chose <rire> culinaire. Euh, on Exactement. Te... Donc, nous sommes après la prise de pouvoir de Juan Domingo Perón en 1946 en Argentine. C'est ça. Et on vient d'écouter une émission qui illustre aussi l'union entre, entre Juan et Evita. À peine arrivé au pouvoir, euh, place au boulot, place au peronisme. On l'a vu, c'est un mélange entre euh, de l'autoritarisme, du populisme et euh, aussi des actions sociales. C'est une politique euh, de rupture totale comparée à ce qui a été fait jusqu'alors en Argentine. En tant qu'épouse, Eva euh, va prendre une place prépondérante euh, dans la vie politique du pays. Même si elle n'a aucun statut officiel, elle fonde du coup la fondation Eva Perón et prend le leadership des actions sociales gouvernementales. Par le biais de sa fondation, Evita se consacre à des œuvres caricatives, là, désolé, à, la Caritatives. à la construction d'hôpitaux, de centres sociaux, de logements, de transition, entre autres.
5: Et ayant son propre bureau au sein du ministère du Travail, beaucoup de personnes précaires font le déplacement à travers le pays pour la rencontrer. Une fois les difficiles situations personnelles évoquées, Eva demande à son entourage de faire le nécessaire, pour les aider, par exemple, en leur prodiguant des soins, en leur donnant de l'argent ou un habitat euh, digne. Aussi, Eva Perón faisait le maximum pour aider à l'émancipation des ouvriers argentins et soutenant la création de syndicats, permettant aussi à Juan Perron d'accroître toujours plus son influence politique sur la classe ouvrière. Et rapidement, après l'élection de, de son mari, Evita se consacre à l'émancipation des femmes. Écoutons un petit extrait de la principale intéressée et nous ferons la traduction juste après.
2: Voilà, avec la musique en fond. Euh, au moins ça laissera <rire> à tous les personnes qui comprennent l'espagnol de, de sentir voilà, son discours de bien de bien s'imprégner de, de ce qu'était et
5: L'argentin aussi, c'est des espagnols avec des accents plus forts et plus compliqués.
2: <rire> en tout cas, on va essayer de traduire grâce à Pas toi, Johnny, grâce à ton expertise. Et donc, la traduction, c'est celle-là. <rire> c'est pour cela que je veille pour les femmes, depuis ma modeste situation, pour leur apporter pour le futur un soulagement, une amélioration, un sourire, qui sera le plus beau cadeau que je puisse recevoir, le sourire des femmes qui se trouvent en dehors du chemin. C'est beau.
5: Voilà, elle utilise beaucoup l'expression « descamisadas », qui veut dire... Et sans, sans, chemise. sans chemise, en fait, littéralement, donc les les sans dents de l'époque en Argentine. <rire> Et donc, j'ai essayé de traduire par « en dehors du chemin » dans le contexte. Et euh, l'une des plus premières batailles pour cette émancipation, c'est bien sûr le droit de vote. Et euh, c'est une des promesses de campagne de Juan Domingo Perón, présente donc dès, dès son programme. Et euh, dès le lendemain de l'élection de son mari, Eva fait campagne pour le droit de vote. Écoutons un nouveau discours de Madame Perón. Cette fois-ci, traduit en live et en intégralité par mes soins. La femme doit affirmer son action. La femme doit choisir.
3: La femme support moral de son foyer, doit occuper une position centrale
5: dans le rouage social de tout un peuple.
3: Je vous requiert une nouvelle manière de s'organiser qui est
5: nécessaire via des groupes élargis et renouvelés. Je vous exige en somme la transformation de la femme qui a vu augmenter de manière sacrificielle le nombre de ses devoirs sans réclamer le moindre de ses droits.
3: Le droit au suffrage féminin ne signifie pas seulement
5: déposer un bulletin en lieu.
3: Il consiste essentiellement à élever la femme de, la de, la de la qualité de véritable nationale. tête
2: par de la conscience nationale. Je tiens à saluer, je me permets, Denis, la magnifique traduction qui, qui est digne de Nelson Montfort Tu n'osais pas le dire, mais j'ose je, 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 je le dire. Une voix tellement posée, voilà, j'espère que vous avez bien saisi la subtilité de cette traduction, en tout cas. Voilà. Le micro, il est pour beaucoup. Pour... <rire> pour en tout cas, le projet de loi est présenté, le projet de loi pour le, pour le droit de vote des femmes. Donc, on l'a vu présenté dès le premier jour euh, de fonction du nouveau gouvernement, soit le 1er mai 1946. Mais bien qu'ayant la majorité par alliance au Parlement... Le vote n'est pas garanti. Eva doit convaincre députés péronistes après députés péronistes, mais aussi, bien sûr, le camp conservateur, les uns après les autres. Elle multiplie discours et appelle à soutien. Et ce n'est que plus d'un an plus tard, le 9 septembre 1947, que la loi est enfin approuvée. Bon, en tant que Français, restons humbles, puisque nous devons rappeler que le droit de vote des femmes n'a été accordé ici qu'en 1944, soit trois ans plus tôt. <rire>
5: exactement. Je crois que le premier pays, c'est la Nouvelle-Zélande en 1898, de mémoire. Et euh, c'est une première victoire donc pour Evita, une immense victoire, un grand oui, mais cela ne s'arrête pas là. Outre le droit de vote, elle souhaite maintenant inscrire dans la loi l'égalité juridique dans le mariage entre un homme et une femme. Car oui, rappelons-le, il fut un temps pas si lointain, il y a d'autres générations, euh, où l'homme avait prédominance légale sur la femme une fois le mariage déclaré. C'était l'époque de nos grands-parents, donc c'est pas si vieux. Et euh, par euh, son action, l'égalité juridique est inscrite en 1949 dans la Constitution argentine, mais malheureusement, l'article n'aboutit pas dans un texte de loi.
2: Et oui, certainement, par faute de temps, on le verra après. Bien que les avancées sociales soient incontestables, la société argentine reste pour autant polarisée. Il y a toujours, d'un côté, les péronistes, de l'autre côté, les anti-péronistes. C'est toujours le cas, d'ailleurs, quand, quand on regarde l'Argentine <rire> à l'heure actuelle. Même au sein du péronisme, on constate soit un courant plus populaire et social porté à l'époque par Juan Perón lui-même, soit un courant plus conservateur et chrétien. Et pour ce faire, Juan Perón n'hésite pas à user du pouvoir et des forces pour mater l'opposition, mettre en prison ses adversaires et jouer des des, de l'intimidation dans son propre camp.
5: Oui, ça reste une, une démocratie autoritaire, pour dire les choses comme ça. Et euh, dès lors, impossible de ne pas évoquer la proximité du groupe, euh, du couple présidentiel, le couple, précisons, avec d'anciens réfugiés nazis, et eh oui, puisque nous sommes en 47, 48, 49, mm. et euh, Juan de Perón était déjà assez charmé par les personnes comme Mussolini ou Hitler, comme on, on l'a écouté un peu plus tôt, et dans l'Argentine, il était assez impressionné par la capacité de ces deux leaders fascistes à remettre sur pied deux pays, complètement au fond du seau après la crise, financière de 1929 après la Première Guerre mondiale. Euh, Juan Perón était donc admiratif de l'autorité incarnée par ces par
2: personnalités, par ces succulents personnages. Notons aussi que l'Argentine ne s'est engagée en guerre qu'en 1945, soit juste avant la capitulation <rire> allemande, autant dire que l'Argentine n'est pas vraiment contre les régimes de l'Axe, c'est le moins que l'on puisse dire. Vraiment, s'engager au dernier moment, c'était juste histoire d'être du bon côté une fois qu'on a fait la photo finale. Quoi. Pour <rire> Exactement. Pour couronner le tout, l'Argentine et Juan Perón accordent officiellement l'asile et l'amnistie totale <rire> à tous les anciens nazis, fascistes ou collabos souhaitant rejoindre le pays. Bon, ils n'étaient pas seuls, hein. les soviétiques et les américains l'ont fait peut-être plus discrètement, quoique pour récupérer les têtes scientifiques du régime nazi, hein. c'est pour ça notamment que le programme Apollo a eu lieu aux états unis il en est de même pour l'Argentine qui récupère ouvriers qualifiés ou autres anciens dignitaires nazis, euh, comme Otto Skorzeny, ancien membre des commandos de la SS, et spécialiste des missions à haut risque pendant la guerre. Cette personne est devenue le conseiller officieux de Juan Perón, ce qui explique certains dérapages autoritaires du régime. Peut-être. Il est également... Puisqu'il
5: était assez proche d'Hitler aussi, d'un voilà. cercle, pas les plus proches, mais d'un cercle proche du Führer lui-même.
2: Il y a certaines pratiques qui, qui
5: ressurgissent.
2: Et, euh, il, est il, également... a il a pris à bonne école. Quand même. <rire> oui, 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 une, une école un peu, un peu bizarre. En tout cas, il, <rire> il est également le, le garde du corps occasionnel d'Evita, donc on voit la proximité de cette personnalité avec le couple. Mais si vous voulez euh, plus de détails sur cette face sombre du couple, euh, nous vous conseillons le podcast euh, d'Eva Peron, la madone aux deux visages de l'émission « Autant on emporte l'histoire », disponible sur le site de France Inter et sur lequel on nous a mis un petit extrait tout à l'heure.
5: Tout à fait. Et puis, il faut rappeler aussi que l'Argentine, euh, même, c'était un peu le cas au Brésil, mais en Uruguay, surtout en Argentine, il y avait déjà eu des vagues d'immigration allemande à la fin du 19e siècle, comme il y en a eu aussi euh, les Aveyronais de Pigouet et tout ça. Il y avait déjà une proximité. Et, euh, voilà, il y avait déjà des liens historiques. Mais bon, ce n'est pas pour ça qu'il faut accue accueillir en masse les anciens nazis. Les mais c'est aussi... Euh, ouais, ça, ça peut aussi expliquer pourquoi aussi l'Argentine la, et pas, pas d'autres pays. Et donc, euh, avançons un peu dans le temps, nous sommes en 1951. L'heure est venue de préparer les prochaines élections générales. Les, les femmes peuvent enfin voter, mais aussi être élues. Par sa proximité et son soutien des syndicats, notamment la CGT, pro, la CGT pardon, propose la candidature d'Eva Perón en tant que vice-présidente de la nation. Cela permettra à Juan Perón d'asseoir encore davantage son pouvoir mais également à Eva d'avoir une réelle légitimité pour son action politique, puisque, rappelons-le, elle n'a aucun poste officiel malgré ses nombreuses actions. Mmh. Mais bon nombre de personnages voient de mauvais œil cette candidature, forcément. Et évidemment, c'est le cas de l'opposition bourgeoise et conservatrice, mais également au sein du propre clan péroniste. La candidature clive au sein de tout le pays. En effet, beaucoup de personnalités politiques et militaires ont peur de l'influence et de la popularité grandissante des vapeurs, qui ne vient pas de leur rang, de leur milieu, et de cette personne prête à renverser à table euh, des sans-chemises, comme on a vu tout à l'heure, euh, comme elle l'appelle les ouvriers. Ils ont peur de cette personne qui est aussi une femme, tout, et il faut tout dire simplement. les choses. <rire> tout simplement, une femme, voilà. Disons les choses.
2: Mais cette même année 1951, Eva se sent de plus en plus faible, de plus en plus fragile. Après quelques malaises, on lui diagnostique un cancer de l'utérus. Les interrogations sur sa santé, ainsi que les nombreuses pressions de l'opposition, mais aussi, on le voit dans son propre camp, poussent Eva à renoncer à sa candidature.
5: Il faut rappeler qu'elle a, qu a à peine 30 ans. C'est ça. À cette époque-là. C'est ce qui est assez important. Et donc, Eva Perron appelle toutes les femmes du pays, la manas mes sœurs. Euh, Eva Perón proche de la, la CGT, a toujours été proche aussi des femmes humbles, de la, des classes basses du, du pays, que son époux gouvernait. Puisqu'elle-même, elle, elle a né ici, en fait, tout simplement. Et donc, euh, elle appelle les femmes et les hommes aussi, comme on a dit, les descamisados, donc les sans-chemise. C'est un terme très important dans le,
2: dans le vocabulaire euh, peroniste. C'est ça. Et Eva, dans ses discours, malgré son, son jeune âge, hein, elle n'avait même pas 30 ans, avait un ton très paternaliste, fraternel, dans toutes ses allocutions, que ce soit devant 2 millions de personnes, comme c'était le cas en 1951, ou bien lors de ses interventions, radio et télé, hein, puisqu'on l'a vu, elle a commencé par ça. C'est Eva Perron qui apparaît d'ailleurs sur la première diffusion télé de l'histoire de la télé argentine.
5: Et donc, nouvel extrait d'un discours radio, cette fois-ci, Deva Perón pour inciter les femmes à se mobiliser. C'était à l'époque du vote pour la loi sur le droit des votes. Fera... Du, droit, du vote féminin, pardon.
2: Et on fera la traduction, après. traduction euh, <rire> par nos soins. Signé Denis. Maintenant que <rire> nous avons connu mieux, nous sommes unis pour tout le pays en un
3: bloc solidarien, la femme du président de la République qui en parle, voilà,
2: et du coup, la traduction. Maintenant que nous nous connaissons mieux, <rire> que nous sommes unis dans tout le pays au sein d'un bloc solidaire, la femme du président de la République qui vous parle n'est autre qu'une femme argentine, la camarade Evita, qui lutte pour les revendications de millions de femmes injustement écartées de l'action, qui donne la plus grande valeur à nos consciences, la volonté de choisir.
5: Et Evita qui a toujours un langage très fleuri, très imagé, c'est assez dur à traduire, surtout quand ce qui est mon qu'on je ne connaît pas très bien la culture argentine et... Ce donc, c'est pas simple, mais c'est aussi du coup des très beaux discours. C'est pour ça qu'on veut les laisser en version originale. Et nous te pour, remercions
2: euh, pour ce travail. <rire> Avec plaisir, c'est
5: une des choses. <rire> et euh, et donc, pour ce, donc, un des héritages les plus grands de l'action d'Eva Perón a été le Partido Peronista Femenino. parti peroniste féminin. Comme euh, le répètent les membres du commando EVITA, euh, qui est une organisation féministe actuelle. De pauvres les guillemets, no justicia social sin feminismo, no hay justicia social sin feminismo, no hay feminismo sin justicia social. Il n'y a pas de justice sociale sans féminisme, il n'y a pas de féminisme sans justice sociale. Slogan euh, qui est proprié d'une phrase d'Eva Perón et qui définit très bien les engagements d'Evita dans la lutte de sa vie, celle pour le droit des femmes argentines. Ce mouvement féministe argentin a commencé donc dans les années 20 et s'est accentué pour les élections de 1946. Il s'est organisé dans les Centros Civicos Fémininos en faisant ca campagne pour Peron au cri de « Sin corpiño ni sin calzon, somos todas de Peron, Ce qui veut dire, Osgur, traduction
2: euh, Non, je t'en prie, Denis.
5: <rire> « Sans, sans soutien-gorge et sans caleçon,
2: nous sommes tous… » Toutes des femmes de Peron. Euh, heureusement Tout que simplement. tu as fait la traduction, parce que je serais parti <rire> à des années-lumière de là, je, je ne connaissais pas <rire> la traduction. <rire> donc euh, voilà.
5: Et plus tard, en 1947, avec la loi donc, autorisant le droit de vote des femmes, ces centres civiques sont intégrés au Partido Peronista Femenino, créé donc en 1949.
2: Euh, rapidement, l'objectif est d'ouvrir des permanences locales du Partido Peronista Femenino, et c'est Eva Perron personne qui se déplace avec son collectif pour aller les ouvrir et aller à la rencontre des femmes afin d'ouvrir la parole politique à celles-ci, particulièrement les plus humbles, les oubliées.
5: Et le règlement intérieur de cette organisation stipule Deux points, ouvrir les guillemets.
3: Le Parti Peronista Femenino ouvre ses puertas à toutes les mujeres du peuple et en especial à las humildes mujeres que furent olvidadas par les poètes, par les politiques, aquellas celles nunca fueron elegidas, à qui Eva Perón rindió le meilleur homenage de su cœur. Réglamento général du Partido Peronista
2: Feminino. Voilà, c'est clair. Hein non, on va traduire aussi. <rire> du coup, oui. le par... je, je me permets, Denis, grâce à tes, tes leçons. Le Partido Peronista féminino ouvre ses portes à toutes les femmes du peuple, et spécialement aux plus humbles qui ont été oubliées par les poètes, par les hommes politiques, à celles qui n'ont jamais été élues et à qui Eva Peron leur a ouvert son cœur. Voilà.
5: Donc, bien que dans le discours, ça reste quand même... Euh... Discours assez euh, auto autocrate, comme on dit. <rire> voilà, C'est Eva Peron qui ouvre son cœur, toutes les femmes se réclament de Juan Domingo Peron. Il <rire> ouais, ouais. quand même tout euh, un discours. Un et discours... Même quand on écoute les, les discours d'Eva de, à la radio ou, ou, euh, ou en public, il euh, y a toujours euh, Il faut soutenir Juan Domingo Peron. il faut soutenir le féminisme. C'est le message principal de, de tous ces discours. Oui, oui. Et après vient euh, les discours plus féministes et tout
2: ça. Il y a toujours cet aspect euh, euh, propagande et... qui. Euh, enfin, Exactement. vraiment, on est au plus haut de la communication de, des propagandes à l'époque. Enfin, c'était clairement. Ça s'affichait, quoi. Dans tous ces régimes euh, qui a besoin, en plus, d'une certaine forme d'autorité pour asseoir le pouvoir, il euh, n'y a rien qui y cachait, quoi.
5: Exactement. Et euh, autre exemple, c'est que les responsables des permanences appelaient. Euh, directement Eva Perón, une fois par semaine, pour rendre compte de la ration locale. L'objectif est de travailler au développement des droits des femmes, mais aussi à la consolidation du pouvoir de Juan Domingo Perón, président du pays et épouse d'Evita.
2: Le travail des militantes est colossal. Elles se déplacent à pied, à cheval, en auto, pour aller dans les quatre coins du pays, grand pays, pour rencontrer <rire> des femmes et les mobiliser à la cause féministe. En seulement quatre ans, 3600 permanence du parti ont ouvert leurs portes, ce qui est quand même énorme. Les zonis basicas sont des centres dédiés à la cause, avec parfois des commerces, des centres médicaux, des logements pour les plus précaires, des cours d'alphabétisation, des cours de couture, de broderie, mais aussi cinéma, théâtre, Enfin, voilà, euh, vraiment c'est très très large. Ce sont de vrais centres d'entraide aux femmes de toute origine, mais surtout destinés aux plus modestes, aux oubliés. Aucun homme n'avait le droit d'entrer aux Unidades Basicas.
5: C'est vraiment des grands espaces de, de solidarité qui, se, qui poussent dans tout le pays pour, pour la cause féministe et péroniste. Et donc, cependant, sur la façade devait apparaître obligatoirement le portrait du président Péron, ah, ouais. peint de sa femme, et, et donc d'Evita, de et du logo du parti péroniste. Voilà. Ce sont les trois grandes peintures qui devaient apparaître sur un mur blanc de toutes les Unidades basicas du Partido <rire> Feminista peronista. Ça Un montre voilà, la limite. Exactement. À l'arrivée de la dictature, donc en 1955, qui renversa le pouvoir péroniste, les centres furent fermés et nombre de ces marmes, membres emprisonnés, torturés et déchus de leurs droits civiques, etc. Eva Perón comme... Le plus grand héritage était celui de poser les bases sol solides de mouvements féministes forts et durables en Argentine. Bien que ce pays alterne entre gouvernements très progressistes et gouvernements très conservateurs, ou bien des dictatures d'extrême droite, comme celle de Videla des années 70, l'Argentine demeure encore aujourd'hui pionnière en Amérique latine, notamment dans de nombreux mouvements féministes et identitaires. Euh, quelques exemples, par exemple, la loi simplet votée en 2015 sous le gouvernement progressiste de Christina Kirchner, qui autorise les adultes à pouvoir changer librement de nom et d'identité sexuelle sur la carte d'identité. Cette loi avait été précédée par une loi de 2012 qui autorisait à, se pouvoir, à pouvoir se déclarer X sur la carte d'identité. Et euh, aujourd'hui, en 2002, dix ans après, ce sont environ 12 500 personnes qui ont officiellement Changer d'identité sexuelle sur leur carte
2: d'identité. Et c'est pas tout, hein. il y a aussi d'autres exemples comme la promotion de l'accesso à l'emploi formal par <rire> la personnes travestie, et transsexuales, et transgénéraux. Merci Denis, <rire> <rire> en 2021. J'ai fait de mon mieux. Euh, donc c'est quand même euh, quelque chose d'une avancée énorme, hein, puisque ça, ça oblige les administrations publiques à employer minimum 1% de travestis, transsexuels ou transgenres, donc une discrimination forcée euh, qui permet du coup de, de faire, pourquoi pas, évoluer... Euh, ben voilà le, le, le la représentation ouais c'est ça l'intégration et la représentation de de ces populations et le mariage civil pour tous autorisé dès 2010 hein donc c'est deux ans avant deux ou trois ans avant celui en France mais bon, voilà, cependant, l'avortement a été 100% dépénalisé et gratuit qu'en 2019. C'est là où on voit un peu le côté ambivalent. Il existait, cette...
5: mais sous condition, on va dire. D'accord. Et, et clandestin, enfin, comme, euh, comme dans tous les endroits où l'avortement est interdit, il existe de manière clandestine. Mm -hmm. Mais en 2019, ils ont finalisé la loi qui, qui le rend comme nous, quoi, donc dépénalisé, gratuit.
2: Et on voit l'ambivalence de la société, hein. Entre d'un côté les, les conservateurs euh, chrétiens, euh, voire euh, nationalistes. Euh, D'ailleurs, nation le nationalisme touche euh, que ce soit à droite ou à gauche, là-bas en Argentine. Et, euh, et donc, il y a des, des, des personnes plus, plus progressistes euh, qu'on pourrait qualifier de péronistes, quoique c'est une partie de ce qu'on peut qualifier d'aujourd'hui péroniste. Voilà, et encore. Enfin, aujourd'hui, euh, de nombreux collectifs féministes se revendiquent euh, d'Eva Perón. Et son héritage, tel que les, le commando Evita, Memoria e Emotion, comme arma de lucha. Ce commando Donc, Evita. Euh, Vas-y, je t'en prie. Mémoire
5: et émotion comme arme
2: de lutte, quoi. Voilà. Tout simplement. Donc c'est C'est pacifié. <rire> On de est... lutte pour... pacifiste, oui. Voilà. Un des armes. voilà. Ce commando Evita est une organisation féministe argentine qui se réclame ouvertement de l'héritage du coup d'Eva Perón. Elles ont une, une activité, euh, elles, sont, elles font une activité dans la continuité des unidades basicas peronistas, développées, comme on l'a vu par Eva en personne, dans les années 50. Le commando Evita fait aussi un grand travail de mémoire sur Eva Perón. Et les luttes féministes en Argentine, travail sur lequel on s'est inspiré pour préparer ce numéro. Et il est important de rappeler que ce commando est une, est, est une parmi bien d'autres organisations qui défendent l'héritage des Perón et les droits des femmes et des minorités en Argentine. Du coup, on va écouter, Denis, une musique concoctée par... Par ce même
5: commando, qui la musique s'appelle Cristina Capitana, donc Cristina, notre capitaine pas élaboré par le commando Evita Peron.
2: C'était Cristina Capitana de El Comando Evita, Denis. Tout à fait. Donc,
5: euh, À la fête Eva Perón, ton cœur nous, nous accompagne. Dans la compassion, on n'arrêtera jamais de, de lutter, de lutter. On n'arrêtera jamais de lutter. Donc voilà, c'est un hommage à Eva Perón. Et aussi, dans la chanson, elle parle du droit à l'avortement pour toutes. Et euh, cette chanson a été faite avant la loi pour... Qui dépanialisait et qui gra rendait gratuit l'avortement en Argentine. Okay. Tout simplement. Mais oui. ça donne la patate, son avis, de se battre, cette, cette chanson. C ah oui, très sympa. Je euh, vais même rentrer créer... dans ma playlist euh, pour <rire> te dire.
2: Un jour, on fera des playlists <rire> qu'on qu mettra à disposition pour nos auditeurs, euh, Denis, j'imagine qu'elle y sort. Voilà, je une
5: sous-playlist de la playlist sera de temps en sur, euh, sur Deezer <rire>
2: et, et Spotify. On va revenir du coup à Eva Perron qui, euh, du coup, malheureusement décède le 26 juillet 1952 à l'âge de seulement 33 ans. Euh, et comme on l'a vu, c'était du coup du cancer du col de l'utérus. Elle a eu le temps d'écrire deux livres mémoires, La raison des Mi Bida en 1951 et Mi Mensare en 1952.
5: La, là, je pense que tu peux traduire, Rosgur, c'est pas très compliqué.
2: La raison de ma vie et puis euh, mon message. Exactement.
5: Voilà. Ah. <rire> Parfait. Yes. Et, euh, et, euh, et le deuxième a été écrit en, par un journaliste et dicté par Eva Peron parce qu'elle était euh, souffrante à l'hôpital, pour le détail de l'histoire. Il y a beaucoup de détails sur la page Wikipédia des vapellone française pour le coup. Sauf qu'ils ne parlent pas des nazis, mais sinon, le reste, c'est
2: très détaillé. Il y a encore plus de détails que dans cette émission. Et euh... Oui, et donc, vraiment, on... si vous voulez des détails euh, sur des petits faits, euh... Sinon, euh, allez-y, allez-y si vous voulez. Et puis, si vous voulez d'autres faits intéressants, partez sur d'autres sites aussi. Voilà.
5: Et ou écoutez Escapade. Donc, voilà. Ça. Et euh, donc, euh, 1955, euh, trois ans après le décès de Deva Perron, un coup d'État met fin à la première période péroniste. Euh, puisque Perron, c'est un peu comme Mitterrand, il va revenir trois fois. Il va, ah, non. <rire> non, mais non. Bref. C'est quoi cette comparaison Mais merci, Tony. <rire> okay. euh, 1950, donc, coup d'État mais fin à la période, première période péroniste. Et comme toute dictature, les putschistes s'en prennent au symbole de l'ancien pouvoir. En premier
2: lieu, la tombe de la défunte Eva Péron. Le 22 novembre 1955, un commando des services secrets du dictateur Pedro Eugenio en Arambaru, entre... Eugenio <rire> Aramburu ah oui, excusez-moi, c'est voilà, beaucoup mieux. Donc ils rentrent euh, par la force dans les locaux de la CGT, là ils entrent dans la chapelle où est enterrée Eva Perron, euh, oui. brûlent les drapeaux puisqu'elle était embaumée. Hein. Euh, ils brûlent les drapeaux et les hommages, urinent sur la tombe avant de sortir le cadavre du tombeau et de s'en emparer. Donc euh, vraiment, euh, on ne peut pas croire de, de, de choses plus haineuses que ça. C'est infâme. C'est ça. Et pendant des semaines, le corps d'Eva Perón se trouve à
5: l'arrière d'une camionnette, se baladant dans les rues de Buenos Aires, le temps de décider quoi faire. <rire> très propre aussi. Très, oui, oui, très sympa. Oui. Euh, très organisé, le, le, le rapt. Bref, finalement, euh, Koning, un nom très, très latino, <rire> euh, le chef des services secrets du dictateur Aramburu, met le corps dans son bureau, dans son armoire, le temps de savoir quoi faire.
2: Et oui, voilà. Mais bon, euh, ce cher Koenig certainement avait fait pire fut euh, un putain, putain temps. Ou pas, je sais pas, mais bon. En tout cas, peu <rire> après, Koenig est destitué. Au sommet de l'État, les discussions fusent. Le nouveau chef des services secrets propose d'attacher le corps à un bloc de béton et de le jeter en pleine mer. Bon, ça aussi, c'était une pratique d'époque...
5: Non, c'est une pratique qui a été mise en place par le, le général Videla dans les années 70-80. Il, il, il tuait les gens, après il les mettait dans un avion qui volait au-dessus de l'Atlantique, il les lâchait avec un bloc de béton à la cheville et hop Voilà. voilà.
2: Et mais le dictateur Aramboulou, profondément catholique, veut lui quand même faire une petite sépulture et il trouve un accord secret avec le pape XII en personne, pour faire cette sépulture de manière clandestine pour Eva Perón, mais pas en Argentine. Voilà donc
5: le pape aussi très propre dans l'histoire. Et euh, le 23 avril 1957, le cadavre d'Eva Perón s'embarque sur le cargo Bianca Mano, direction Genova, Italie. Le corps est dans un cercueil au nom de Maria Maggi de Magistris. Le corps est finalement enterré, tombe 41 de l'allée 86 du cimetière central de Milan. Alors,
2: Nous oui. sommes
5: à 57, donc... Euh, oui, donc, euh, il faut situer là, c'est clair, on est en 57. 4 ans après,
2: après, le, après le décès de Vapeyron. Et là, on, on va en 1970. <rire> là, d'un coup, on fait un saut. Et, euh, <rire> donc, un commando... 13
5: ans après le décès, euh, 18 ans après le décès de Vapeyron.
2: Un commando guerrillero euh, nommé Montero prend en otage l'ancien dictateur déchu Aramburu pour lui exiger de savoir où se trouve le corps d'Eva Perón. Et en 1971, le dictateur euh, Lanus lance euh, opération Retorno, Retorno pour ramener le corps d'Eva Perón en Argentine.
5: Donc preuve que même bien des et 20 ans plus tard, le corps était tout un symbole. Et euh, finalement, donc, le corps est déterré, 18 ans plus tard, à Milan, pour être passé à la Puerta de Hierro, à Madrid. Et en 1974 donc euh, 22 ans après le décès d'Eva Vaperon, mm. euh, le retour pour la, la troisième fois au pouvoir de Juan Domingo Perón, le Mitterrand argenté, <rires> euh, et de sa vice-présidente, cette fois-ci son épouse, qui est de, devenue vice-présidente, María Estela Martínez de Perón, font revenir le cadavre d'Eva Perón de Madrid à Buenos Aires euh, pour le mettre à la quinta présidentielle, Los Olivos, un mausolée étant même à l'étude. Mais en 1976, la dictature du général Videla arrive au pouvoir et ne veut pas honorer ce cadavre encombrant, mmh. forcément. Et donc, le projet tombe à l'eau. Et le corps est finalement rendu à la famille originaire de De Vita, à la famille Duarte, et est enterré aujourd'hui au cimetière de la Recollecta à Buenos Aires. Et depuis, après tout ce voyage, il n'a plus bougé. Voilà. Il peut être dans une étape pas possible. Donc, il et, est... Euh... Pour l'anecdote, quand il est arrivé à Milan, je crois, ou à Gênes, ils se sont rendus compte que quelqu'un avait coupé un doigt d'Eva de et l'avait gardé, donc il y a quelque part en Argentine, un doigt d'Eva Perón, un qui traîne. Sympa,
2: en tout cas, tout le reste du corps est à... Macabre histoire. Ouais, ça, On peut dire que c'est macabre, oui. Voilà. En tout cas, tout le reste du corps d'Eva euh, Perón est à euh, Buenos Aires. Et c'est à cette occasion que, Denis, je fais une transition avec euh, une chanson que tu as sélectionnée de El Gato Negro, qui s'appelle Bu
5: Buenos Dias. Buenos Dias, Buenos Aires. El Gato Negro, qui est un chanteur euh, toulousain, pour le coup, avec une belle moustache, et qui nous fait, chante cette chanson, qui rend hommage à la ville de Buenos Aires et euh, aussi euh, aux chanteurs de rue et tout ça de Buenos Aires. Donc, sur Radio Tan Rhodes pour euh, clôturer l'émission. El gato negro, buenos días, Buenos
6: Aires. Buenos días, Buenos Aires. Tu mirada y tus dolores. Tu calle en ancha y edificio. Tu cielo azul y tu humor difícil. Tu barrio oscuro de andoquines Tu milonga y tus tacones. Buenos días, Buenos Aires. Sonreíme aunque siga una vez. Ganador y favorito es la del amor. Partido de truco y tus señores, tu San Telmo y sus callejones, tu lunfardo y tu neón, tu tremendo bardo, en constitución, tu hierba mate, y tu bombilla, tu abrazón caliente, y tu amargura, tu qué sé yo, y andas a ver, tu chamullo y tu boca River, Buenos días, buenos aires. Tu et tus dolores, tu calle est ancha et difficile, tu ciel est basse tu ton humor difficile, tu barrio oscuro de aldoquines, tu milonga et tus tacones. Buenos días Buenos Aires, sonreime, aunque sea una vez. pucho en la parada viene el bondi y no tengo moneda hoy te caminaré bajo la lluvia te cantaré toda mi rabia tu noche fría con mi soledad mi anónima, en la gran ciudad lo que tengo por ti es un amor odio oh Oye pares vamos a hablar tu y yo Mi sueño por fin se realiza Tocando en el Conexi mi trompeta improvisa mi gira por el país en un camión turquesa Manejando por la pampa y una goana me besa El sur te frena, se acaba el sueño Me perdí la parada, se terminaba el paraíso Pone para que chacabujo en la loma del orto Son más de las cinco, llego tarde a mi cita Como les decía Colorado Los guapos somos así, duros por fuera male con mango duradero Buenos días, buenos aires Buenos bueno, no es, días, aquí. buenos aires Yo lo digo para que La frase termine con más energía Digamos que a los fines poéticos Pero si tiene una frienda, amigo Y Más ahora que se viene el invierno Que no le pase como a mí Que me dan y me quitan Y me tienen como bolas sin marín Como les decía, Colorado Los guapos somos así, duros por fuera, pero de corazón blanco. Las mujeres nos abandonan es verdad, pero cuando se van, se van a hacer la vida. O atrás de algún varón que las acamales con mango duradero, pero nunca dejan de amarnos viejo, jamás de lo jamás.
2: Voilà jusqu'au bout, c'est tellement rare de Denis. Jusqu'au bout. Quand on diffuse une émission, profite. la dernière musique en entier. Donc euh, voilà, merci d'avoir écouté El Gato Negro, Buenos Dias, Buenos Aires. Et puis euh, voilà. Donc si on peut faire un bilan de ce de ce portrait, euh, d'Eva Perón, d'Ebita Perón, c'est euh, un portrait euh, contrasté, mais porté quand même par euh, bah, son enfance qui était assez difficile et donc sa cause euh, qui était vraiment de défendre. Euh, euh, les sans-chemises et aussi en particulier le, le droit des femmes. Mais on le voit, c'est dans une époque un peu ambivalente en Argentine avec une instabilité euh, politique, avec un monde euh, qui sort euh, comme ça de, de grandes puissances euh, fascistes ou non, ou, qui, euh, à, à coup de propagande, de gros discours, euh, d'effets de, de, de masse, etc. Est, on, est, on est clairement dans cette, dans cette époque-là. Et on, on voit du coup ce côté ambivalent que soit dans les discours, l'action euh, gouvernementale, euh, les actions tout court que prennent euh, le couple présidentiel. Mais également, on le voit aussi euh, plus politiquement euh, par euh, cette ambivalence entre d'un côté euh, l'aspect social, mais aussi autoritarisme, euh, voire nationaliste.
5: Tout à fait. Mais, mais ceux qui parlent un peu espagnol. Les discours euh, sont super intéressants et très imagés, très révélateurs de l'époque. Et la plupart, ce qu'on trouve sur YouTube notamment, euh, sont sous-titrés en espagnol. donc bon, si On peut quand même les comprendre, même si on n'est pas bilingue espagnol. C'est super intéressant.
2: Oui, oui et puis euh, beaucoup, beaucoup de documents voilà, sur, euh, sur Internet, euh, forcément en espagnol. Mais vous avez aussi beaucoup de documentation disponible euh, à ce sujet. Donc,
5: euh, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes en, en famille. Et qu'on vous donne
2: rendez-vous le mois prochain pour euh, une nouvelle émission. Nouvelle émission euh, qui aura lieu le dernier euh, week-end, euh, dernier week-end, dernier vendredi euh, du mois. Oui, c'est le week-end. Tout à fait. Et puis, ça sera rediffusé aussi euh, sur Radio Temps Rodez. Et euh, je tiens aussi à, à, à remercier Sophie qui se reconnaîtra, qui, qui, euh, qui nous a inspiré pour, euh, qui nous a donné l'idée du sujet, tout simplement. Et c'est un très, très bon sujet. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément Eva Pellone depuis la France. Mais le personnage et le pays est tout aussi intéressant, même si, même si, même si, on aurait aimé gagner la Coupe du Monde, Denis. Voilà. La prochaine fois. La prochaine bonne, fois.
5: Bonne euh, bonne soirée à tous à, et à toutes à l'écoute de Radio Tarantaise. Bonne soirée.